0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nicolás. Panorama indeciso nuevamente en los mercados internacionales, aunque con algunas notas positivas en términos de valorizaciones de futuros de Standard Poor's y de lo que tenemos de dinámica del Stock 600. La noticia del día bueno, es un poco larga, es un análisis que hemos estado realizando a partir de las declaraciones de eh, miembros de la Reserva Federal y es un cambio teórico y práctico de la utilidad que tiene la política monetaria. Hasta el momento, los que hemos estudiado economía, se nos ha hecho la referencia de que con la política monetaria podemos dinamizar la dinámica económica de corto plazo pero no puede tener un impacto duradero en el largo plazo, pues eso obedece a otro tipo de variables. Hace un mes, la El gobernadora de la Reserva Federal, nos manifestaba un tema acerca de la pertinencia de mantener políticas monetarias expansivas por un periodo prolongado para lograr que las personas de bajos ingresos tengan mejores eh, salarios como tal. Es decir, un periodo prolongado, más de lo acostumbrado en términos de expansión monetaria. Ayer, Jerome Powell realizó también una referencia en su discurso en esta misma línea. Así que es un cambio de concepción teórico y práctico que no estamos viendo que alguien le esté poniendo cuidado. Esto implicaría, como mencionamos en su momento cuando escuchamos a la del Brainard de políticas monetarias sostenidamente expansivas o más expansivas de lo acostumbrado, lo cual está totalmente alineado con la idea de eh, tener un objetivo inflacionario ya no puntual del 2% en los Estados Unidos, sino un objetivo promedio del 2%, es decir... Dando el espacio para que se produzcan sobre reacciones de la inflación. Esto es un tema importante, hay que estarlo viendo y sin duda, pues generará preocupación entre la ortodoxia dentro de los economistas, quienes se preocupan por una tendencia inflacionaria sin control, algo que no ha sido el caso durante los últimos 15 años, pero que generó en el pasado grandes crisis. Con respecto entonces, ya entrando en materia al mercado accionario, como manifestábamos Standard Poor's y Eurostock 600, ha tenido, digamos, unas jornadas relativamente planas. Para el caso del Standard Poor's, valoraciones o variaciones de menos del 0.5% por cerca de tres jornadas consecutivas, incluyendo la de hoy. Y para el Stock 600, el indicador europeo, Cinco jornadas consecutivas con este comportamiento tan tímido. En la temporada de publicación de resultados, 70% de las empresas que hacen parte del Standard Poor's 500 han publicado resultados, con sorpresas que siguen siendo positivas, tanto en ingresos, más o menos un 3.6%, y en utilidades, 18.2%. El peor sector hasta el momento en Estados Unidos ha sido el petrolero expectativas o más bien sorpresas negativas en entrega de resultados en términos de ingresos de 0.5% y utilidades de casi un 300%. Y el mejor sector es el financiero, con sorpresas positivas de ingresos en 6.5% y en utilidades del 30%. Cuando hacemos o intentamos realizar la misma comparación en Europa, pues bueno, no tiene Bloomberg todo el seguimiento a las 600 empresas que hacen parte de este stock 600, pero más o menos unas 450 empresas, de las cuales el 45% ya ha publicado resultados, más o menos eran unas 200%. Aquí las conclusiones no son tan positivas como en Estados Unidos, los ingresos han decepcionado en un 1.3% frente a las expectativas, las utilidades lo han hecho en un 6%. El peor sector coincide con Estados Unidos es el sector petrolero, un nivel de ingresos que ha estado casi 4% por debajo de lo esperado y de utilidades del 28%. Y el mejor sector también lo comparte el sector financiero ingresos 2.3% por encima de lo esperado, casi 35% más de utilidades, pero también hay otros sectores que se parecen mucho como el industrial y el tecnológico. Así que interesante ver cómo las temporadas han sido diferentes en términos agregados, positiva en Estados Unidos, negativa en Europa, pero eh, han sido similares desde el lado del comportamiento sectorial, negativo en petróleo y positivo en sector financiero. Con respecto al día de hoy, comienza la celebración del año nuevo eh, lunar, el año nuevo en China se demora toda una semana eh, en celebraciones, es decir que el mercado chino solo volverá hasta el próximo jueves pero también hay otros países que hacen esta celebración como Corea del Sur y Japón, Japón sí retornará a operaciones el día de mañana y Corea del Sur lo hará el próximo lunes con respecto y no podíamos abandonar el tema del juicio político en contra de Donald Trump pues ya lo hemos manifestado, el mercado no tiene ningún interés o aparentemente ningún impacto se tendría en el mercado con respecto a lo que pueda llegar a ocurrir los demócratas el día de ayer comenzaron con la presentación de eh, videos que no habían sido eh, mostrados en medios de comunicación, eh, donde se muestra que tal vez se presentaron eh, hechos violentos o un poco más violentos de lo que se había eh, registrado previamente en distintos medios. Y también eh, evidencia que algunos manifestantes estaban buscando... Directamente al vicepresidente Mike Pence y a la líder de los demócratas de la Cámara, Nancy Pelosi, para, digámoslo así, darle su merecido por estar en contra del presidente Trump. Mm, aunque esto sea revelador y pueda generar algo de impacto en las personas, pues como hemos manifestado, no va a tener mayor mayor influencia en la decisión de los republicanos de proteger al expresidente. Es posible que uno que otro se pueda cambiar de bando y pueda considerar la posibilidad de sancionar al expresidente Trump, pero en agregado es difícil que 17 republicanos, 17 senadores republicanos cambien de forma de parecer o de pensar o estratégicamente qué es lo que más los beneficia a ellos. Recuerden que la primera defensa que, que tiene la los abogados o el equipo legal de Trump es eh, que no es un juicio constitucional porque el presidente ya no está en sus labores y por eso, o el expresidente ya no está en sus labores y por eso no puede ser destituido, pero eh, digamos que no fueron muy eficientes el día de ayer con estas eh, argumentaciones. Y la segunda es que el expresidente no incitó la insurrección, que es directamente el cargo por el cual está siendo acusado. Ahora, Frente al primer tema eh, ya manifestamos que el equipo legal de Trump no fue muy efectivo el día de ayer y, y en este frente pues podemos aceptar rápidamente la afirmación de los demócratas de que un presidente es responsable por lo que haga o diga incluso hasta el último segundo de su mandato. Es, es decir que está expuesto a cualquier tipo de juicio por lo que llegue a ser y no tiene que ser únicamente mientras esté durante eh, su periodo de presidencia. Esto es, eh, desde un punto de vista práctico, algo eh, que tiene mucho sentido. Ahora, desde el lado de la segunda parte de si incitó o no a la insurrección, pues las posiciones son claramente eh, opuestas. Los republicanos y el expresidente dicen que él no ordenó explícitamente, textualmente, a los manifestantes que se tomaran el Capitolio y que hicieran lo que hicieron o que buscaran lo que en teoría iban a buscar lo que manifestábamos previamente con respecto al, al ex vicepresidente Mike Pence y a la líder de los demócratas de la cámara Nancy Pelosi mientras que los demócratas mostrarán y están mostrando actitudes y frases del expresidente Trump que de alguna manera y tácitamente pueden ser entendidos como esa motivación para que los manifestantes hicieran lo que hicieron o buscaran lo que estaban buscando así que viene a ser un tema de interpretación entre lo que es textual y lo que es tácito. Es interesante ver entonces dentro de la argumentación de los demócratas cómo toman escritos en Twitter de Trump eh, del 9 de diciembre donde dice que el 6 de enero eh, que vayan a las manifestaciones que va a ser algo salvaje y también el mismo 6 de enero en su discurso donde dice que si ustedes no pelean hasta el infierno no van a tener un país o por ejemplo que si ustedes no eh, recuperan eh, su país eh, con de alguna manera eh, estas acciones eh, que lo tienen que sí que con debilidad no lo pueden hacer que lo tienen que hacer de una manera fuerte eh, también nuevamente mencionaba que van a tener un presidente ilegítimo por lo que eh, las acusaciones hasta el momento, como dicen, infundadas de que las elecciones fueron fraudulentas pero él lo insiste eh, o lo manifestaba abiertamente y también decía que ese presidente ilegítimo pues, no podría llegar al poder si ellos lo permiten o no lo permiten. La frase tal vez más interesante es que eh, en algún momento de esa manifestación del 6 de enero el presidente Trump le pidió a las personas que marcharan hacia el Capitolio pero que lo hicieran de manera pacífica y patriótica. Esto también puede ser una línea de defensa de los republicanos, donde dicen que pacíficamente es claramente algo contrario a lo que sucedió, pero pues todas las frases incendiarias previas podrán ser utilizadas por los demócratas. En resumen, lo que vamos a ver al final es que eventualmente los demócratas quieren dejar mal colocados a los republicanos por defender al presidente, y viceversa, los republicanos quieren dejar mal colocados a los demócratas por esta, entre comillas, como dicen siempre, cacería de brujas. Así que, no va a servir para nada para unir a la sociedad en los Estados Unidos. Las personas que creen que Trump es inocente lo van a seguir pensando independiente de esta evidencia que se presente o la nueva que pueda salir. Y las personas que creen que es culpable lo van a seguir considerando independiente de que salga nueva evidencia eh, al público. Así que simplemente nos sirve el momento para explicar qué es lo que ha venido ocurriendo en el mercado como tal y lo que vienen las personas considerando al respecto, pero que esto no va a ser un escenario realmente o un evento importante para la definir la tendencia. En divisas, el dólar acumula cuatro jornadas consecutivas de debilidad frente a las monedas reserva, retrocesos del DXY de 91.5 y medio de la semana pasada 90.4. Sin excepción, todas las monedas reservas se han fortalecido frente al dólar durante esta semana, especialmente el franco suizo, 1%, libra, esterlina y euro lo han hecho el punto 7. Técnicamente, el dólar estuvo a punto de cambiar tendencia la semana pasada de un canal bajista que se viene presentando desde mayo de 2020, pero estos últimos dos días ha vuelto a reingresar en ese canal bajista, así que estaremos haciéndole seguimiento. Y las monedas de América Latina, también se han fortalecido durante esta semana, eh, el indicador LASI ha aumentado de 43.3 a 43.9, el peso colombiano es tal vez la, una de las monedas que más eh, o que menos se ha fortalecido durante esta semana y existe pues este desbalance frente al peso chileno, el peso mexicano e incluso frente al Real de Brasil. Así que el comportamiento de las próximas jornadas podría de alguna manera eh, compensar esta debilidad relativa del peso colombiano. En materias primas, el petróleo el día de ayer recibió un nuevo impulso al conocerse las cifras oficiales de inventarios de crudo que se cayeron eh, cerca de 6.6 millones de barriles en, en Estados Unidos. Esto hizo que el petróleo, el Brent, el barril, se cotizara a 61 dólares con 60 centavos. Sin embargo, hoy la Agencia Internacional de Energía volvió a sacar una alerta afirmando que la demanda de petróleo todavía no se está recuperando de manera plena, incluso redujo el pronóstico de demanda para este año en mil barriles menos, eran cerca de 96.4 millones de barriles día de demanda durante, en promedio durante el año 2021. Y también advirtió que los niveles de precios actuales van a estimular la producción de países fuera del OPEP en cerca de mil barriles día, así que da un lúgubre mensaje sobre el primer trimestre y de alguna manera ese mensaje ha logrado frenar ese auge del precio del petróleo. No ha cambiado la tendencia, simplemente lo que ha hecho es frenarlo. En este momento los precios del crudo están cerca, para el caso del Bren, a los 60 dólares el barril. Es decir, ha perdido 60 centavos frente al máximo del día de ayer. Hoy la OPEP publicará su reporte mensual, estaremos muy pendientes de este. Y en renta fija mucho ha ocurrido, como mencionábamos en la noticia del día. Ese cambio de postura dentro de la Reserva Federal está sirviendo para apoyar el plan fiscal de la administración Biden, ese plan abultado de 1.9 trillones de dólares. Muy importante la referencia de Powell al afirmar que 10 millones de empleos netos se han perdido desde que comenzó la pandemia, aunque se ha recuperado de manera importante cerca del 50% de los empleos que se habían perdido. En algún momento llegamos a 22 millones, ahora que siguen pendientes 10 millones de empleos por fuera, que probablemente sean ya pérdidas de empleos estructurales no transitorios. Así que, Powell insiste en la idea de una política monetaria muy expansiva. Eh, los temores inflacionarios, sin duda, pues están latentes. Ayer, el expresidente de la Reserva de Nueva York se, se unió prácticamente a Larry Summers, a Oliver Blanchard, a la revista de Economist, al afirmar que esa política monetaria tan expansiva y más el plan fiscal adicional eh, podría representar riesgos desde el punto de vista inflacionario. Pero, ayer mismo también tuvimos el indicador de inflación al consumidor, el IPC que no es la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, pero pues eh, sirvió el día de ayer para moderar un poco esas expectativas inflacionarias de hecho los indicadores totales estuvieron por debajo de lo esperado, inflación tanto la total como la básica, eh, descendieron a niveles del 1.4% y el mercado esperaba que estuvieran cerca del 1.5%. Este descenso de los indicadores de inflación presionó a la baja o frenó esa recuperación de tasas de descuento de los tesoros. Recuerden que habían alcanzado el 1.14, ayer estaban comenzando al 1.17, salió el dato de inflación, bajaron hasta el 1.11 y hoy nuevamente estamos cerca del 1.14. Así que ha servido de esa sorpresa, inflacionaria baja para eh, contener un poco las presiones alcistas en tasas recuerden lo que dijo JP Morgan el día de ayer que como los tesoros a 10 años no lograron romper el 1.20 de corto plazo esperan que haya una corrección un poco más amplia y nosotros hemos estado observando los indicadores técnicos. Esa corrección nos puede llevar a niveles del 1.05%. En Europa, la Comisión Europea redujo los pronósticos de crecimiento para este año de 4.2 a 3.8% debido a las medidas que se han implementado para contener la pandemia un poco más fuerte de lo anticipadas previamente. El PIB que tenía Europa antes de la pandemia, solo podrá alcanzarse hacia mediados del 2022 con España e Italia, que tiene una alta dependencia del sector turismo, siendo tal vez los más rezagados en esta recuperación. Recuerden que España tiene una participación del 12% del turismo en el PIB, Italia del 14%, así que es entendible que sean las economías más rezagadas de la zona euro. En América Latina tenemos reunión del Banco Central de Perú, estabilidad, todos los analistas esperan que la tasa se mantenga al 0.25%, en México también tenemos reunión donde dos terceras partes de los analistas esperan recorte de 25 básicos a 4% y un tercio esperan estabilidad en el 4.25%. Parece que ya finaliza el escrutinio electoral en Ecuador y el candidato que se enfrentaría al candidato de los, del correísmo en la segunda vuelta sería Guillermo Lazo, candidato conservador, que pudo superar un estrecho margen a Jaco Pérez, el candidato de los indígenas. Recuerden que inicialmente en el conteo el segundo lugar había sido para Jaco Pérez por un estrecho margen, en el escrutinio se volteó para eh, Guillermo Lazo. Esto de alguna manera puede ser algo de tranquilidad o puede generar algo de tranquilidad entre los inversionistas, pues temen que Arauz, candidato del correísmo pueda realizar algunas eh, o pueda adoptar algunas decisiones que afecte la confianza de estos. Eso es todo por el día de hoy, una jornada un poco larga en términos de descripción del que ocurre internacionalmente pero muy interesante en términos generales. Recuerden, mercado accionario con leves valorizaciones afuera un dólar que está cayendo un petróleo que a pesar de las advertencias de la Agencia Internacional de Energía no se desploma y unas tasas de interés en términos generales, que están descendiendo en los mercados internacionales, pues los indicadores de inflación de Estados Unidos no fueron altos. Los dejamos con Nicolás, con Daniela, con Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Para el panorama local, varias noticias, como les comentaba el día de ayer, el gobierno colombiano había confirmado la presentación de esta reforma tributaria durante este año, que buscaría un recaudo adicional de al menos de 15 billones de pesos, eh, reduciendo un poco la meta que se tenía en un principio, que eran los 20 billones de pesos aunque todas las medidas se aplicarían a partir del 2022, la reforma vendría con más devoluciones del IVA para los más vulnerables y los ojos estarían puestos ahora en las exenciones relacionadas con el impuesto. Pues de acuerdo con ANIF el valor que se deja recaudar cada año en IVA por estas exenciones y exclusiones y tarifas más bajas que la general del 19% pueden costar 75 billones de pesos De los cuales cerca de 61 billones corresponden a los bienes y servicios que están excluidos de este impuesto Por lo tal se estaría rumorando la imposición del IVA en toda la canasta familiar o en gran parte de ella sobre esto, el viceministro se pronunció, y dijo que el IVA no va a subir ni va a cubrir toda la canasta familiar, pero sí habrían algunos productos por los cuales se puede pagar más IVA. Están pensando en ampliar un poco la canasta de estos productos que van a pagar el IVA, pero se mantienen que lo más importante sería que se tuviera la mayor devolución del IVA para las personas que más lo necesitan y que no deben haber sectores que tengan lo que se llama este IVA excluido. Agregó también que por ejemplo no piensan subirle el IVA a la salud, a la educación y al transporte y estarían pensando que esta devolución del IVA para las personas más vulnerables sería de casi 100 mil pesos mensuales y la idea, o sea, subirlo 37 mil pesos hasta estos 100 mil pesos. Sobre esto varios analistas eh, les preocupa el impacto regresivo que podría tener esta universalización del IVA a la canasta familiar con la tarifa del 19% ya que agudizaría la desigualdad y llevaría a hogares en pobreza o de clase media a caer respectivamente en pobreza extrema y vulnerabilidad. En otros temas, el crecimiento del PIB podría ser mayor al proyectado gracias a la subida en los precios del petróleo. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que si bien la caída en los precios del petróleo en el segundo trimestre de 2020 agudizó la crisis económica, si este año los precios se mantienen como los niveles prepandemia, niveles que estamos viendo actualmente, la economía podría crecer más de lo que proyectado por El Emisor, que en sus últimas proyecciones estiman un 4,5% para el 2021. Sin embargo, otra cara de la moneda afectando el crecimiento, como lo vimos el año pasado, la más reciente encuesta empresarial registrada por Fenalco confirma un difícil comienzo del año para los comerciantes y los sectores afines como restaurantes, hotelería y entretenimiento. La situación fue especialmente crítica para sectores vinculados al mundo de la moda como textiles, joyería, ropa, morrales, calzado, manufacturas de cuero. Así también se registra un impacto fuerte a comparación de enero del 2020 con todo lo que es útiles escolares, ropa y calzado escolar, eh, artículos que aumentaban sus ventas eh, por la temporada de inicio de año. Este 2021 pues las condiciones son diferentes y se registró un fuerte impacto para los comerciantes de este sector de acuerdo con la encuesta. Para un 64% de los comerciantes del país sus ventas fueron inferiores a las registradas en lo que fue enero del año anterior. Un 19% afirmó que sus ventas fueron iguales y solo un 17% reportó aumento. Por lo que estas nuevas restricciones que se dieron al inicio del año siguieron impactando el comercio y demás eh, resta, eh, sectores de turismo y entretenimiento durante el primer mes del año. Bueno, Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
0: Muchas gracias, Dani, por parte del de mercado Accionario local, el colca protració levemente el día de ayer, donde se mantienen débiles los volúmenes de negociación, cerrando en 1.375 puntos aproximadamente. Se negociaron 106 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Grupo Energía Bogotá con 21 mil millones, la más valorizada fue ETB con un 7%, y la más desvalorizada fue la Vivienda con 1,9%. El día de hoy el índice podría ganar un poco de valor, aunque consideramos que el apetito por el país en general sigue siendo relativamente débil. Por las noticias, ETB firma alianza comercial con directv para la masificación del entretenimiento de streaming, donde le podría ofrecer a sus clientes de alta, eh, internet de altas velocidades y también acceso a DirecTV Go. Cementos Argos da a conocer que junto a Argos USA LLC, en calidad de codedores solidarios, suscribe un contrato de crédito con Banco de Santander por un valor de 100 millones de dólares con una duración de 5 años. Desde el punto de vista técnico, la acción de Corfi Colombiana se aproxima nueve a los mil pesos impulsado por un posible parcial in incremento del apetito por la especie a la espera de la propuesta de distribución de dividendos por parte de la compañía. Cabe recordar que como el dividendo ha sido pagado en acciones en los últimos años, la holding podría mantener sus altos niveles de rentabilidad del dividendo. Por otra parte, eh, fundamentalmente esperamos que los resultados sean neutrales, donde se mantendría como tal la solidez en promillas, o en comportamiento del sector de infraestructura, aunque se mantendría la debilidad en el sector hotelero. Por otra parte, la acción de TV se ha favorecido por esta firma de Alianza Comercial con DirecTV, lo cual le podría dar una mayor tracción al crecimiento de los clientes, lo cual ha sido el principal dolor de cabeza de, las, de la compañía estos últimos años, teniendo en cuenta eh, principalmente su apuesta por lo que ha sido el, el, una alta inversión en publicidad, donde posiblemente esta alianza comercial le podría finalmente dar este mayor crecimiento por el lado de los clientes para la compañía bogotana. En único cuéntanos cómo amanece la jornada del dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el dólar tuvo un precio de apertura de 3.590 pesos y una tendencia a la baja a su ubicarse asociada a unos 3.559 pesos con 50 centavos por dólar, donde el peso colombiano se valorizó en 16 pesos con 80 centavos con respecto a su par estadounidense. El volumen durante la jornada fue de 886 millones de dólares y el precio medio de 3.558 pesos con 42 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.540 y 3.530 pesos y resistencias entre los 3.570 y 3.580 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija. Buenos
3: días Nicolás y buenos días para todos. El inecular interés por parte de los inversionistas locales y extranjeros por los segmentos medio y largo de la curva y con la subasta primaria de a fija del día de ayer, que fue demandada 3,88 veces del monto ofrecido, la curva a fija se valorizó 1,52% en promedio, mientras que la curva testa se desvalorizó 0,66 puntos básicos en promedio en una jornada con baja liquidez. En el mercado se negociaron 3,90 millones de pesos distribuidos en 3,01 millones para el CEN y 0,88 millones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 872.761 millones, donde el 55% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija, el 29% a títulos eh, con tasa de referencia IBER y el 16% restante a títulos con tasa de referencia IPC. La Nación colocó test por 1,05 billones de pesos valor-costo. En noviembre de 2027 emitió 245 millones a un corte de 4,6%. En julio del 36 adjudicó 352 millones a un corte de 6,3% y en octubre de 2050 aprobó 451 millones de a un corte de 6,83%. Durante la mañana de hoy, desde las 10 de la mañana, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, hablará sobre el informe de política monetaria. En una entrevista anterior, Villar ya había dicho que los siete miembros de la junta directiva quieren seguir brindando un estímulo a la economía para ayudar a recuperarse de la depresión más aguda que ha tenido en su historia. También había señalado que el Producto Interno Bruto no se recuperará a su nivel anterior antes de la pandemia hasta 2022 y que la inflación también se mantendrá por debajo de la meta del 3% hasta finales de este año, como ya lo había mencionado Daniel anteriormente. En el día de hoy el mercado internacional, las bolsas de Asia se encuentran cerradas por celebraciones, bolsas de Europa mixtas, futuros de Estados Unidos al alza y los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años suben, por lo que el mercado de renta fija local se puede esperar algún tipo de corrección. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.